0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. 4-9 Aralık arasını 4-9 Aralık arasındaki teknoloji haberlerini gözden geçireceğiz. Gündemin bu yılki numarası 49. Gözlükten kurtulayım. Gündem çok dolu, biraz uzun sürecek. Artık sabr sabrınızı rica ediyorum. Çayları kahve hep de öyle diyorlar ya, çayları kahveleri hazırlayabilirsiniz. Bizde ara vermek yok. Bir kere başladık mı? <gülüyor> tek mili birden. Evet. Teknoseyri teknoseyir.com'dan takip edebiliyorsunuz. Bu haberlerin başlıklarını ve linklerini teknoseyir.com'da bulabiliyorsunuz. Onun dışında YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlar katıl özelliğini kullanarak bu yayınlara bir omuz verebiliyorlar, bir destek verebiliyorlar. Çok teşekkürler. Bunun dışında tabii ki Spotify'dan izleyen, dinleyen arkadaşlar var. Orada da bu sene güzel istatistikler geldi. Daha sonraki bir yayında paylaşacağım sizlerle. Spotify'cı arkadaşlar takibi alabilirler. Bizi oradan da. Oradan da daha önce izlememiş, dinlememiş arkadaşlar dinleyebilirler. Like yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Hepsi bizim için destektir. Teşekkürler. Bugünkü yayında da Sizlerden, teknoseyir kullanıcılarından gelen haber önerilerinden de bazıları var. Onlara da ekstra teşekkür ederim. Hadi konuya geçelim. Uzun çünkü. Bu hafta bir kere haftaya sarsılarak başladık. Ufak bir deprem oldu Bursa civarında. Ama hani Bursalılara geçmiş olsun. Bütün Marmara bölgesini konuşturmasının nedeni sadece sarsıntı değil. Google'ın deprem... Önceden bildirme ya da uyarı sistemi çalıştı. Android telefonlara, bu özelliği açmış olanlara bir bildirim geldi. Birazdan biraz sarsıntı, hafif sarsıntı olacak diye. Sarsıntı olduktan sonra da işte şöyle bir deprem gerçekleşti. Tahmini konumu şu, gücü şu şeklinde. Ben İstanbul'dayken iki tane bildirim geldi telefonuma. Evet yani bir 10 saniye... Falan önce diyebilirim sarsıntıyı hissetmeden. 10 saniye falan önce bir, bir bildirim geldi. Güzel bir sistem. Hani 10 saniye hayatını kurtarır mı insanın bilemem. Yerinize bağlı depremin gücüne belki bağlı. Bilemem ama bir uyarı gelmesi tabii ki iyi bir şey. Bir anda çünkü deprem başladığında malumunuz uzun bir süre deprem mi oluyor falan zaten kuşkusuyla geçiyor. Düzgün çalıştı. iPhone'larda bu özellik yok. iPhone'cular ya ne oluyor o kadar da para verdik telefona <gülüyor> diye isyan ettiler. Android'lerde bu özelliğin çalıştığını uygulamalı olarak gördük. Tabi yani umarım hiç kullanmayız hiç gerekmez ama var. Evet ben şöyle yalnız kendimde şöyle bir deneyimim oldu. Telefon zaten elimdeydi bildirim geldiğinde gördüm. Fakat bu bildirim bende hani Samsung'un klasik cik cik cik bildirim sesiyle geldi. Böyle olursa diğer bildirimlerle karışır bakmayabilirsin. Bunun bildirimi keşke kendisine özel olsa. Vallahi ben bilen arkadaşlar yazsın. Ben bildirim ayarlarında bunun sesini, bu bildirimin sesini değiştirmeyi bulamadım. Bilen arkadaşlar bizi de aydınlatsın. Geçen yıl bir Alarm denemesi falan gibi bir şey yapmıştı devlet hatırlarsınız. Onda bir siren daha önce hiçbir bir uygulamada çıkmayan bir bildirim sesi çıkmıştı. Hatta kimi kullanıcılar ona da kızdı bu ne diye alarm çalıyor telefondan diye. Bilemiyorum bu benim telefonda Samsung telefonda Samsung Notification sesiyle çıktı. Başkalarında farklı mı bilmiyorum herkese geçmiş olsun diyelim. Google'dan devam edelim. Google... Yapay zeka yarışına biraz geriden başladı. Galiba hazırlıksız yakalandı. Malumunuz. Bard, Bard diye bir yapay zeka geliştiriyorlar. Bayağı da hani yol alıyor. Şimdi Bard'ın motorunu, hani Bard'ın kendi içindeki zekayı Gemini diye bir yapay zeka modeliyle güncellediler bu se bu hafta. Bu Gemini de Enteresan 3 modeli var. Biri Nano Gemini Nano lokal telefonda falan çalışacak şekilde daha sınırlı sürüp. Pro var. Gemini Pro bu işte barda eklenmiş olan veri merkezinde çalışan daha iyi e, model. Bir de çok çok daha üstün gelişmiş olan Ultrası bunun çıkacakmış. Seneye eklenecekmiş çıkacakmış. Bunun hani herhalde Pro. Ücretsiz de ultra ücretli falan gibi düzenleyecekler daha bilmiyoruz. Fakat şu anda bizi ilgilendiren kısmı şu an için sadece İngilizce. 2024'te diğer diller yavaş yavaş dil desteğinin artacağı belirtilmiş. Şu anda İngilizce. Evet kimi kullanan arkadaşlar ya ChatGPT ile yarışacak kadar güçlendi falan yorumu yapıyorlar. Kimisi yok ya abartmayın diyor. Benim henüz bir yorumum yok. Ama söyle haberini vermiş olalım. Bard yapay zekası Gemina ile güncellendi. Bir yayıncı olarak bizi ilgilendiren bir mesele var. Yıllardır dünyada fazla dile gelmeyen bir savaş sürüyor. Çünkü şimdi Google biliyorsunuz Google ile ilk tanıştığımızda arama yaptığınızda bir sayfa boyunca arama sonuçları çıkıyordu. Liste çıkıyordu. Fakat bayağı bir zamandır o sizin aradığınız bilgi Google'ın ekranında çıkıyor. Oradan tıklayıp da başka bir yere gitmiyorsunuz genelde. O bir paragraf yetiyor size. Ama o paragraf işte benden geliyor. Ya da işte başka sitelerden geliyor. Ve siz Google'da bizi bulup tıklayıp gelecektiniz artık gelmiyorsunuz. Ama ekrandan zaten cevabınız geldi. Yolunuza devam ediyorsunuz benim siteye uğramadan. Bu tabii ki normal olarak bir... Kavga yarattı. Yıllardır sürüyor bu kavga. Çeşitli ülkelerde yayıncılar ayaklanarak Google'dan para istiyorlar. Kaybettikleri geliri istiyorlar. Bu cephe hani bu savaş bir sürü cephede sürüyor. Bir sürü ülkede sürüyor. Kanada'da yayıncılarla anlaşmış Google bu konuda. Çünkü bu kavga çıktığı yerde Google'da hemen Şöyle bir kart kullanıyor. E tamam sizi ben blokluyorum. Hiç kimseye link link vermeyeceğim bundan sonra diye. E, bu sefer de yayıncılar aman abi affet diyorlar. Çünkü Google'dan link gelmemesi, Google'da yer almamak bir elektronik yayının sonu oluyor. Tavuk yumurta yumurta tavuk ikilisi ilişkisi çözülemeden sürüyor. Neyse Kanada'da el sıkışmışlar. El sıkışmışlar artık e, Google'da onlara bir gelir paylaşımı, bir kazanç aktarımı sağlayacakmış. Türkiye olarak neresindeyiz bu olayın? Bu önemli. Türkiye'de ben size yayıncılığın, dijital yayıncılığın hani kendince deneyimi olan bir ismi olarak söyleyeyim. Asla yayıncıları bir araya getiremezsin Türkiye'de getirdiğini zannedersin orada da şey olur O getir, bir araya getirdiğini sandığın yayıncılardan iki tanesi gidip Google'a der ki abi bir tek bize link ver biz sana bütün içeriği veririz bırak öbürlerini der hallederler <gülüyor> bakalım Türkiye neresinde bu kavganın İspanya'da da yayıncılar Meta'yı bu sefer dava etmişler 83 İspanyol yayın 550 milyon Euro istiyorlar Avro'mu deseydik 550 milyon euro istiyorlar. Nedeni de şu. Diyorlar ki bu Meta Facebook'la Instagram'la insanları çok iyi tanıyor. Bu insanlara kişiye özel özelleştirilmiş reklam olanağı sağlıyor. E biz hani geleneksel yayıncılar olarak bunu yapamıyoruz. Haksız rekabet oluyor. Bütün reklamlar Meta'ya gidiyor. Vallahi bu birazcık bir hak yani anlattıkları senaryo doğru da hani bu birazcık işte matbaa çıktı diye katiplerin hattatların isyan etmesi, dikiş makinesi çıktı diye terzilerin isyan etmesi tadında bir isyan. Hani meta yapıyor biz yapamıyoruz e, isyanımız var. Öyle de dünyada öyle işlemiyor ki. Bakalım ne olacak 83 Yayın bir araya gelmiş bravo. 550 milyon euro bir ceza tazminat talep ediyorlarmış. Meta dediğimiz de Facebook hani esas olarak. Bakalım ne olacak bunlar bizi de yani bir yayıncı olarak beni de ilgilendiren meseleler. Onlar bir şey kazansalar aslında bizim için de kazanma yolu açılır. Metadan devam edelim. Meta bir görsel üretme sistemi yapay zekalı. Oluşturdu. Hani sayısız kullanılıyor ya. Stable diffusion falan filan. Meta'da Imagine with Meta AI diye bir sistem geliştirmiş. Imagine.meta.com'dan erişilebiliyor. Bunu da hani bu sistemi oluştururken, eğitirken Facebook ve Instagram'a yüklenen 1.1 milyar public konulmuş fotoğrafı kullandıklarını açıklamışlar ya da öğrenilmiş. Eh, yani ne bekliyoruz ki public koyduysan zaten hani açmışsın kullanıma. Tamam o şey demek değil hani public konulan şeyler serbesttir. Dalın, kullan, yağmalayın demek değil bu. Ama adamın platformunu açmışsın. Hani adam zaten diyor ki koydun mu ben kullanırım bunu. Bunun hep hep hatırlarsınız bu Facebook'ta falan Facebook'a ihtar yayınlayanlar vardı bir ara şey izin vermiyorum <gülüyor> yasa yapıştırmış oraya neyse 1.1 milyar bir yandan deniyor ki ya 1.1 milyar instagrama ve facebooka gelen günlük fotoğraf sayısı yanında aslında de de kulak ama sözün özü internete yüklediğiniz fotoğraflar bu yapay zekaların geliştirilmesi için taranıyor kullanılıyor bunun kimisi böyle açıklıyor kimisi açıklamıyor bilginiz olsun bir kere kullanıldıktan sonra da pek hani çıkartın benimkini falan yapma şeyiniz biraz zor. Diğer taraftan bu işte fotoğrafları kullanan Facebook. Bütün Facebook'taki Messenger'daki yazışmaları şifrelenmiş şekilde gerçekleştirecekmiş. Eskiden opsiyonlu olan bir şey. Artık varsayılan olarak şifreli gerçekleşecekmiş. Bunlar birazcık açıkçası bana bizleri oyalama... <gülüyor> taktiği gibi geliyor işte aman yazışmalarım şifrelenecek çok güvenli diyoruz sonra orada bakıyorsun adam aslında kamyonu dayayıp bütün içeriği almış zaten onun serverında içerikler ama biz yazışmalar şifreli gidiyor kimse okuyamayacak diye <gülüyor> seviniyoruz bizden bir haber ilginç anayasa mahkemesi whatsapp kanalı açmış whatsapp'a böyle kanal açma özelliği gelmişti birkaç ay önce Orada tek taraflı kanalın sahibi duyurular yapıyor. Abonelere gidiyor. Hani duyuru kanalı gibi bir şey. What, Anayasa Mahkemesi de açmış. Bir yandan iyi bir şey. Hani devlet kurumlarının dijitali benimsemesi. Ama bir yandan şeyi düşünüyorsun. Ya WhatsApp bir yabancı bir firmanın ürünü. E hani bu yabancı firma işte ceza kesiyorsunuz. Yok, <gülüyor> yaptırımlar yapıyorsunuz falan devlet olarak. Bir yandan devlet kurumu kullanıyor. Ben kullansın isterim ama o zaman işte bu adamlar yok serverler yurt dışında kal, yurt data gitmesin falan diye tartışmalar açmanın anlamı yok. Devlet kendisi kullanıyorsa. Bir, garip bir durum. Biz cihazlara dönelim. Kendimizi en iyi hissettiğimiz yer. OnePlus One 11'i geçtiğimiz aylarda teknoseyde incelemiştik. Çok iyi telefon. Android'de hani amiral gemisi, Android'in amiral gemisi unvanını yüklenebilecek kadar iyi bir telefondu. OnePlus 12. Çin'de duyuruldu. Dünyaya 2024 yılında dünya lansmanı gerçekleşecek çok geç olmayacağı tahmin ediliyor. Ocak ayı, Ocak sonu falan gibi tahmin altını çiziyorum ama şu an için Çin'de duyuruldu. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci içeriyor. Şu andaki en yüksek model. Belleği çok ilgi çekti. 12 GB'tan 24 GB'a kadar bellek miktarı var modeline göre. Ya 24 GB evet bayağı şaşırtıcı. Bayağı yüksek. Haberi yazan bile ya benim laptopumdan yüksek demiş öyle. Çoğumuzun laptopundan yüksek. 100 vat şarj, zaten OnePlus'ın bir Oppo'yla göbek bağı var. Onlar bu şarj işine takık sürekli geliştiren firmalar. Burada direkt kutudan 100 vat şarjla gelecekmiş. Evet, 2024 başı dünya lansmanı bize de ulaşır mutlaka yer veririz. Şimdi merak ettim. Özel bir soğutucusu falan olduğu belirtiliyor bu işlemcisine gücüne göre. İşlemci dünyasından aslında bu hafta çok ses, ya bu hafta çok karışık bir haftaydı. Orada belki sesi yeterince duyulmasa da AMD hem bir yapay zeka yönelik ürününü yeniledi hem de mobil, mobil işlemcilerini duyurdu. Ryzen 8040 serisi. Oradaki 40 aslında daha doğrusu o 4 Zen 4'ü kastediyor. 8000 serisi Ryzen işlemciler. Bunlar esasen 7000 serisine göre çok büyük bir mimari yeniliği yok. Yine 4 nanometre. Yine CPU kısmı, CPU çekirdekleri Zen 4 çekirdekleri, grafik çekirdekleri de RDNA 3 çekirdekleri. Bunlar bir öncekiyle aynı. Fakat bunun içinde bir de NPU dedikleri yapay zeka bölümü var. O 7000 serisinde her işlemcide yoktu. Aslında varmış da kimisinde kapalıymış. Ve daha birinci nesildi. Burada o X DNA diyorlar onun mimarisine iki katına çıkmış, daha artmış, yenilenmiş. Yani yapay zeka kısmı arttırılmış. E ne işe yarayacak yapay zeka işlemcide yapay zeka bölümü olması? AMD yapay zeka kullanan işte Adobe'nin ürünlerine eklendi falan biliyorsunuz hani her gün yeni bir şeye yapay zeka ekleniyor. Sırf hani yapay zeka ile görüntü oluşturan uygulamalar falan da var. Bu uygulama geliştiricilerin çok büyük kısmıyla el sıkışıp o yapay zeka işlemcisine destek ekletmiş. Daha eklemeyenler de ekleyecektir. Dolayısıyla işlemcilerde bir yapay zeka performansı diye bir boyut bir yarış kulvarı açılıyor. Artık biz de onu araştıracağız. Biz de ölçmeye çalışacağız. Ölçüm yöntemleri geliştirmeye çalışacağız. Evet bu artık hayatımızda ve Ryzen 8000 serisinde bütün bir model galiba bütün modellerde yapay zeka işlemcisi gücü var. En düşük model 4 çekirdek en yüksek model 8 çekirdek hepsinde hyper yani iki iş çalıştırma var. Gayet güzel işlemciler. Bir U serisi var düşük güçte. Bir de HS'ler var daha güçlü olan. AMD'nin iddiası 13. nesil Intel i9'un mobilini geçiyoruz biz diyor. Tabi bu sözler biliyorsunuz sayısız tartışma yaratıyor. O yüzden deneyince göreceğiz. Ama bir tartışma bununla bağlantılı farklı bir tartışma olduğu ilginçti. Intel AMD'ye böyle hani... Şakayı şaka, pek şaka da değil aslında biraz sivri bir lafla sataştı bir sunum yayınlayıp. O sunumda da Intel'in hani sataşmasının özü şu. İşte Intel diyor ki bu işlemcilerin numarası yeni, içi eski, işte gözünü boyuyorlar müşterinin, kafasını karıştırıyorlar falan diyor. Intel böyle bir çıkış yaptı da bunu Intel'in de yıllardır yaptığı bilinen bir şey. Hani en yakın zamanda şey konuşmuştuk. Bu Windows 11 sistem gereksinimleri açıklandığında işte bazı 8. nesil işlemciler aslında 7. nesil falan diye uzun uzun konuşmuştuk. Intel yıllardır bunu yapıyor. Nvidia bunu yapıyor. Bu yarı iletken sektöründe, işlemci sektöründe olan bir şey. Evet. Eski modele yeni numara konuluyor. Yeni model diye çıkıyor. Karıştırılıyor eskiler yeniler aynı model numarası altında falan hep olan bir şey. Tabii bu kendisi yapan, Intel kendisi bunu yapan bir taraf olarak rakibini eleştirince pek beklediği gibi olmadı. O sunumlar falan da kaldırılmış zaten internetten. Snake oil diyor yılan yağı. O snake oil de bizde işte minare gölgesi falan şeyler vardır ya uydurma var olmayan şeyler, maddeler, ilaçlar. Dediğim gibi Intel kazanamadı bu atağından. Bir kazanamayan da Nokia. Şu Amerikalı dev telekom firması AT&T bir ihale açmış. Baz istasyonları için, şebeke için. Ericsson kazanmış. Nokia kaybetmiş. Nokia'nın hisseleri düşmüş. Ericsson'un hisseleri yükselmiş. 5 yılda 14 milyar dolar harcanacak bir iş. ORAN deniyor. Open Radio Access Network. Bu... Telefon şebekelerinin network'ü deniyor ki yani o Ericsson kurarsa başka ekipman takılamıyor. Nokia kurarsa kendi ekipmanlarına. Huawei kurarsa Huawei ekipmanlarıyla. Ama bu Open Radio Access Network yapısında farklı firmaların ürünleri aynı network'te şebekede bir araya gelebiliyor. Bu da telekom firmasına büyük avantaj sağlıyor diyorlar. Bağımlı olmuyorsun çünkü bir firmaya evet at&t kendini kurtarmış ericsson'la çalışacakmış nokia alamamış bu dev ihaleyi ama hani bu networke ileride nokia ekipmanları e eklenebiliyor bana daha ilginç gelen ericsson nokia rekabetinin hala sürüyor olması oldu göze batmasa da çünkü bu baz istasyonları şebeke biz görmüyoruz bilmiyoruz ama rekabet sürüyor aslında bu isimler arasında bir dizi Microsoft ve Windows haberi var şimdi. Birincisi Microsoft Windows 11'in Widget araç sistemini düzeltecekmiş. Ya kardeşim hani şu Widget sistemi kaç yıldır düzeltiliyor, kalkıyor, konuluyor, yeniden konuluyor, yeniden kalkıyor. Delirmek işten değil yani Microsoft'sunuz, para sıkıntınız yok, adam sıkıntınız yok. Şu ekrana konan küçük araçlar Widget. Niye bir türlü bu iş düzelmiyor? Vista'dan beri bunlarla uğraşıyoruz. XP'den beri mi? Bilmiyorum. Ben Vista'dan beri de yatırlıyorum. Düzeltilecek şey de şu. Windows 11'de de tuttular. O araçların olduğu bir panel yaptılar. Fakat o panele haber akışını falan da eklediler. İnsanlar da o Microsoft'un haber akışı da bir sorunlu. Çok hani kalitesiz, kötü kaynaklar kullanılıyor. İnsanlarda da diyor ki ben orada hava durumunu görmek istiyorum. Saati görmek istiyorum. İşte eklediği başka ne widget varsa onu görmek istiyorum. Haberleri, dedim ki saçma sapan kötü haberleri görmek istemiyorum diye bir tepki vardı. Ayıracaklarmış. Hadi bakalım kaçıncı denemede bu düzelecek ben de merak ediyorum. Windows 10'un ömrü doluyor. Güncellemeleri falan kesilecek yakın zamanda. Evet ücretli güncellemeler büyük kurumlara hani biz Windows 10'u bırakamıyoruz daha yıllarca kullanmamız diyen büyük kurumlar için bir program açıyormuş Microsoft. Ücret karşılığı onlar işte iki yıl daha güncelleme alacak falan. Öyle bir sistem gelecekmiş. Artık biz gibi, bizim gibi kullanıcıları çok ilgilendirmeyecektir. Windows 11'e geçiş yayılıyor. Bayağı da zaman oldu Windows 11 çıkalı. Hatta Birazdan 12'yi konuşacağız. Ama bu Windows 10 büyük kurumlarda güncel ücret verenler güncellenecekmiş. O güncellemeler zaten hani resmi olmayan ağlara da dağılır. Çok takip etmek isteyenler takip eder. Windows 12 dedik hadi onun haberini yapalım. Windows 12 yapay zeka odaklı olarak çıkabilirmiş seneye. Yapay zeka odaklı nedir tabii ayrıca tartışırsınız. Şimdi var, ya Windows 11'e Copilot, Bing with Copilot falan bir şeyler ekliyor sürekli ya Windows, Microsoft. Bu sefer odak tamamıyla yapay zeka olacakmış. Ve bu yapay zeka odaklı Windows'ta ben şey diyebilecekmişim. Ya benim arkadaşım Umut bir grafik yollamıştı iki gün önce nerede o diyebilecekmişim yazarak belki sesle de. Bulacakmış, bütün yapılan işi takip edecekmiş. Timeline, bu da tanıdıktır. Microsoft'un yıllardır bir timeline yapmaya çalıştığı, eskiye dönüş yapmaya özelliği katmaya çalıştığı Windows'a biliniyor. Bu sefer o timeline yapay zekalı olacakmış. Beş gün önce yazdığım dosyayı açsana. Açacak. Hadi bakalım. Sürekli bunun arka planda çalışacağı söyleniyor. Bu da performans <gülüyor> yükü demek Oyunculuğun hiç hoşuna gitmez. Umarım kapanma şeyi vardır. Boyutu vardır oyuncular için. Demin sesle belki de komut vereceğiz dedim ya. Windows'un içinde bir ses tanıma sistemi var. Ses tanıma diye geçiyor. Voice Recognition. O Voice Access, sesle erişim diye adı değişecekmiş. İçeri de daha değişmiş zaten. Gücünün de... Doğru dürüst komutları şeyi anlamayan eski versiyona göre çok daha iyi olacağı sesle Windows'un bayağı bayağı kullanılabileceği belirtilmiş. Evet, Voice Access yeni yöntem. Bir de benim daha çok hoşuma giden bir mobil uygulama Microsoft'tan bu hafta o beni uğraştırdı. Seeing AI diye bir uygulama geliştirmiş Microsoft. Android'de ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Türkiye'de de var hani markette var. E, yüklenebiliyor. Görme engellilere destek sağlıyor. Yani telefona parayı gösterirseniz. Yani Türkçe desteği tabii şey de hani olacak, eklenecektir. Telefona parayı gösterirseniz 50 lira diyor. Ya da 50 dolar diyor. Renk gösteriyorsunuz. Kırmızıdır, ma mavidir söylüyor. Arkadaşınızı gösteriyorsunuz onu tanıyor. Ya da masada 3 kişi varsa 3 kişi var diyor masada. Odaya girdiğinizde 3 kişi varsa 3 kişi var diyor. Ee, destek. Az görene her şekilde destek oluyor. Sing AI dediğim gibi yükleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Teknolojinin, AI'ın hani bin tane abuk grafik oluşturmak yanında böyle şeylere de ihtiyaç duyanlara şu teknolojinin bir hayatının kalitesini arttırmada destek olması süper bir şey. Umarım artar. Seeing AI ücretsiz. Bu hafta bir de uygulama tarafında Beeper Mini diye bir uygulama çıktı Android'de. Apple'ın iMessage diye bir kendi şey sistemi var ya, mesajlaşma sistemi var ya. Bu Beeper Mini Apple'a mesaj Apple'la mesajlaşabiliyor. Geri mühendislikle Apple'ın ıı, iletişim protokollerini çözmüşler. Çalışıyor. Deneyenlerin bir kısmı memnun. Ben kurmaya çalıştım. Çeşitli hatalar verdi. Zaten puanı çok yüksek değil, 3 yıldız ve hep şikayetler şöyle. Çalışıyor ama uygulama çok kötü şeklinde. katılıyorum ben de hani ben kur çalıştıramadım bile eğer. Hatalar verdi. Ayda 2 dolar. Bedava değil. 1.99 mu ne? 2 dolar. Ama o da hani Türkiye mağazasında var ve yükleniyor. Deneyin. Apple'cılarla çok iletişiminiz varsa o iMessage deneyimini aynen getiriyor diyorlar. Deneyin. <gülüyor> Beeper Mini uygulamanın adı. Ben tabii Apple bunu bloklar mı, keser mi, ne kadar yasal bu süreç onu bilmiyorum. Uzun zamandır da varmış eskiden de hani markete konmadan da. Dolayısıyla herhalde Apple zararsız görüyor belki. Şimdi tüyleri diken diken edecek bir yasal bir uygulama teklifi. Merak etmeyin İngiltere'de. Porno izleyenlerin yüzleri taranacak. Böyle bir şey düşünce geliştirmişler. Diyorlar ki ya bu çocuk da ise, hani 18 yaşından büyüğüm diye kutu var. Onu 5 yaşında çocuk da ona okey basıp geçmesini biliyor. Şöyle bir öneri getirmişler. Kameradan izleyenin yüzünü tarayalım, kim olduğunu anlayalım. Küçük mü, O söyleyen kişi mi izliyor, başkası mı? Hatta diyor bir de hani yüzünden küçük olduğunu tahmin edersek genç gösteriyorsa ekstra kontroller gelsin. Şimdi tabii bu bayağı kaygı verici bir mesele. Çünkü herkes şey düşünüyor ya bu izleyen database'i ya çalınırsa. Müthiş bir insanlara şantaj aracı olarak insanların üzerine yıkım yapacak bir veridir bu. Devlet belki bunu yapacak ya da devletin yetkilendirdiği bir kurum yapacak ama ya kaptırırsa verileri. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de bile var bir ara şey yaparlardı böyle mektup geliyor. ...normal matbu, basılı... ...mektup geliyor evinize. İşte bir kuntin bir yasal kurum gerçekte var mı yok mu belli değil. Siz diyor işte filanca işte bilmem ne... ...pornoyu seyrettiniz. Biz belirledik. Şu kadar şey ödeyin. Ceza ödeyin. İşte yoksa duyurulur bilmem ne. Şantaj. Yani yasal... ...cümlelerle. İstedikleri para çok yüksek bir para değil. Hani... Lanet olsundan denip verilebilecek büyüklükte bir para. Para bunu yıllarca bütün dünyadan Türkiye dahil böyle para topladılar. İnsanlar veriyor çünkü. Çoğu kişi şeyi de bilmiyor. O izlediği film o film miymiş, izlemiş miydi, neydi? Bilmiyorsun ki böyle şeyleri. Ya ne yapalım, hani, Şekim evli olan işte eşim duyar diye korkuyor... Kimisi babam duyar, annem duyar diye komşu duyar şeyine korkuyor, parayı veriyor. O yüzden bu sistem ateşten gömlek yani bunu kurup kuracak, hani kim kime güvenecek burada. Olmayabilir belki de hani bunu düşünürler de. Bunu büyük olasılıkla hazırlayan kanun yapıcılar teknoloji kısmına hakim değillerdir. Bir devletlerle alakalı can sıkıcı bir haber daha. Devletlerin telefonlara gelen bildirimler üzerinden vatandaşları, istedikleri vatandaşları takip edebildiği o bilgileri Apple'dan ve Google'dan alabildikleri ortaya çıktı. Çünkü bu bildirimleri Android ise Google yolluyor. iPhone Apple yolluyor. Uygulama ne olursa olsun. Devletler de Amerika'da bir senatör bunu sormuş ve öğrenmiş, talep etmiş ve öğrenmiş. Devletler bir ins, bir kişiyi takip etmek istiyorlarsa o işte ona hangi bildirimler gitti, ne yaptı o, bildirmeme tıkladı falan bu bilgiyi Apple'dan, Google'dan alıyorlarmış. Evet. Böyle bir boyut da var. Bir can sıkıcı haberlere devam. Bitecek ama merak etmeyin. Haftanın yeni güvenlik açığı logo fail. Şöyle bir şey bulmuşlar. Bütün cihazlarda var diyor. Hani benim gibi eskiler bilgisayarın açılışını hatırlar. Öyle Amibios diye bir şey çıkar işte ya da Phoenix falan, Avard Bios bir şeyler çıkar geçer. Bir işlemci RAM falan dökülür ekrana. Windows açılmaya başlar. Fakat biliyorsunuz bir süredir artık bilgisayarınız HP ise HP logosu çıkıyor. Asus Asus logosu çıkıyor. Neyse bilgisayarınız, onun logosu çıkıyor eskiden o dökümlerin işlemci bellek döküm tabloların çıktığı ekranlarda. Firma logosu çıkıyor ya da o bilgisayarın özel bir logosu varsa o çıkıyor. Şeyi bulmuşlar, o logoya hani biosu hazırlarken o logo yerine çalışabilecek kötü niyetli bir program kuruyorlar ve oluyor. Bilgisayar daha açılırken, bir şeyler yapacak belki bilgi çalacak belki bilgisayarı işte şifreleyecek dosyaları fidye isteyecek bir yazılım. Daha bilgisayar açılırken o ilk siz logoyu gördüğünüzde çalışıyor. Böyle bir güvenlik açığı olduğu fark edilmiş. Şimdi tabii ki bütün üreticilerin falan güncellemesi <gülüyor> bekleniyor. Hep söylediğimiz gibi eski bilgisayarlar cihazlar zaten güncellenmeyecek tabii ki. İşte bir onla, o eski cihazlara bir açık yara daha. Hiçbir zaman kapanmayacak bir yara daha. Bu şimdi böyle BIOS bazında falan olunca Microsoft da bir şey yapamıyor. Ya da işte Linux'ta falan da düzeltilemiyor. Al başına belayı. Bir can sıkıcı haber de Android şifre yöneticilerinde. Şimdi şifre yöneticilerinin gerekli olduğu bir malumunuz. Hep konuşuyoruz. Yüzlerce şifreyi aklınızda tutamazsınız diyoruz. Doğru ve şifre yöneticisi sorduğunuz zaman da ben mesela size mutlaka şey diyorum. Mobil boyutu mobili de olanı kullanın diyorum. Çünkü hani aynı database aynı veri tabanı telefonda da bilgisayarda da olsun. Fakat bu mobil şifre yöneticilerinde Android tarafında şöyle bir şey bulmuşlar. Bazı uygulamalar hani Android'i güncellerken ikide bir Android sistem web view diye bir şey vardır. Bu ne ya dersiniz? O Chrome'un özü aslında, çalışma sistemi, tam makinesi. O Chrome'un makine kısmını kullanarak siz de bir Android uygulaması yazdığınızda web içeriği gösterebiliyorsunuz uygulama içinde. O işte WebView onu sağlıyor. Fakat şunu görmüşler. Bir Android uygulaması kendi içinde webden bir şeyler çağırdı WebView'da ve yani kullanıcı adı şifre girilmesi lazım falan. Şifre yöneticisinin onu... Çözemediği bu durumu ve şifre yöneticisinin o durumda otomatik doldurmayı açtıysanız, o asıl uygulamaya verileri kaptırdığı belirlenmiş. Ee, şu an için Android'de bu. Vallahi ne, şifre her her şifre çoğu şifre yöneticisi ama hepsi değil diyorlar. Demek ki bazıları yani düzgünü yapılabiliyor. Ama sizin yapabileceğiniz şey, ben de bunu kullanıyorum. Otomatik doldurmayı kullanmayın derim. Çünkü yani Bazen çok pratik oluyor, bazen her şeyi daha da karıştırıyor. Benim size önerim şifre yöneticisi kullanın ama şifreleri elinizde siz bakıp da girin. Daha böyle şeylerle de dert etmemiş olursunuz. Evet şimdi biraz daha eğlenceli haberler. Kiss grubunu bilirsiniz rock müzik dinleyenler, yılların grubu. Kiss son konserini gerçekleştirdi. Gerçi bu biliyorsunuz yılların gruplarının son konserleri hiç bitmiyor. Hani hep bizde de rahmetli Adnan Şen Ses vardı. Hep müziği bırakırdı. Ee, huzur içinde yatsın. Scorpions hep müziği, hep son konser verir. Son 10 yıldır falan <gülüyor> o son konser. Kiss de işte bir son konser, son turnesi vardı. Bir son konser verilmiş bomba şu. Kendilerinin, dijital kopyalarını, suretlerini ya da yabancı tabirle avatarlarını göstermişler. Bundan sonra demişler ki Kis ölümsüz oldu. Bizim yerimize bu dijital avatarlar so şey konser verecek. Herhalde hani bizde işte düğüne çağırabileceksin falan yani satacaklar. Demişler Kis ölümsüz oldu. Bundan sonra dijital olarak devam. İlginç. Şimdi bu kiz dünyada para kazanmayı en iyi bilen grup olarak görülür. Herhalde en çok para kazanan Rolling Stones'dur ama onlar hani gücü güçleriyle, müzikleriyle kazanıyorlar ki hani işte ne bileyim ki marka patates çipsi çıkartalım, kalem, makalem, tıraş çıkartalım falan her şeyden para kazanır. Bu bir efsanedir. Hani tarihe geçmiş bir şeydir para kazanma başarısı. Burada da galiba son şakalarını yapıyorlar. Ölseler bile dijital versiyonları olacak. İlginç. O dijitalse şey de olur. Aynı anda 20 yerde falan. <gülüyor> Bakalım burada da kazanacaklar mı? İstedikleri gibi olacak mı? Bizim Uğur Sever ki yüzünden başının belaya girdiğini anlatmıştı bir yayında. Bakalım ona yer uyacak. Bir ilginç haber de panton... Bu sene çok gündeme geldi bir renklere Adobe'de kullanırken para isteyeceğim falan demişti, tartışılmıştı. Şimdi de 2024 yılının rengini seçmiş, duyurmuş. Peach Fuzz geçiyor İngilizcesi. Ben bunu sabahtan beri özellikle hanımlara bu renk ne renk diye gösteriyorum. Ağırlıklı olarak görüş somon. Ama birisi dedi ki ya buna şeftali tüyü diyorlar dedi. Evet doğrusu İngilizcesi de şeftali tüy gibi bir şey peach fuzz. Evet bir turun çok güzel tatlı bir turuncu. Şeftali rengi mi desek somon mu desek 2004 yılının rengiymiş. Dijitalci panton bunu belirlemiş. Tabi dijital dünya için 2024 yılının rengi modacıları bağlamaz. Evet bu panton haberlerini yaparken de biz arada sırada panten diyoruz. Onu ben bugün fark ettim. Affedin. O öbürü makyaj firması mı ne? Panton renk firması. Evet teknoloji haberleri böyleydi. Sırada oyun dünyası var. Oyun dünyası bu hafta The Game Awards 2023 gerçekleşti. Onunla çalkalandı zaten. Ben Game Awards 2023'ün tüm içeriğine giremeyeceğim. Çünkü bu hafta zaten gündem yoğun demiştim. Ee, başlık o. Biz Tekno Seyir'de yayınlandı da Umut, Uğur o konuda iyi bir iş çıkardılar. Yayın duruyor. İzleyebilirsiniz. Ama değerlendirmelerini onların yayında birlikte. Ben ne gördüm? Bir kere o yılın oyunu işte Baldur's Gate 3 aldı götürdü bir sürü ödül aldı. Beklenen bir şeydi. Evet gerçekten sürpriz oldu. Adamlar bu seneye bomba gibi düştüler. Pek de beklenmiyordu. Alan, Alan Wake 2 yine ödüller almış. O da hani bir sürpriz oldu. Bu kadar ödüllü olacağını, sanat yönetimi falan gibi ödüller almış. Ben de tahmin etmiyordum. Beni şaşırtan bir şey, Starfield aday bile değil. Diablo 4'den bahsedilmiyor. Ben bunlara şaşırdım. Tabi bu etkinlikte ödüller falan dağıtılırken bir sürü de oyun haberi falan yapılıyor. Onlardan neler gördüm? Bir korsan oyunu var yıllardır beklenen, ertelenen Skull and Bones diye 16 Şubat'ta çıkıyormuş. Artık tarih vermişler. Eh bakalım 16 Şubat'ta oynayacağız. Arkane çok önemli bir firma oyun geliştirmede. Blade oyunu yapacakmış. Hani Wesley Snipes miydi bir öyle... Zenci ve gündüz dolaşan vampir. Öyle bir karakter var o galiba çizgi roman aslında. Blade serisinin oyunu film serisinin oyunu çıkacakmış. Yani pek sevdiğim bir seri değil ama fanatikleri var. Hideo Kojima tabii olmazsa olmaz. O.D. diye bir yine oyun film karışık bir şey getiriyormuş. O duyuldu. Birçok arkadaş da şey diyor ya film çekse de kurtulsak diyor. hani Çünkü o hep oyunları filmleştirme falan gibi oyun ama aşırı uzun. Arada sahneler, videolar cutscene denen hep böyle bir şeyler deniyor ya. Film çekse de rahatlasak diyor kim ya arkadaşlar. Beni heyecanlandıran bir şey Sega'nın bazı klasik oyunları geri gelecekmiş. Aralarında bir benim sevdiğim Golden Axe'i gördüm. Altered Beast yok benim asıl oyunum o ama bu Sega'nın bazı oyunları geri gelecekmiş. Sega'da hep eskilere geri getireceğim falan Android'de falan da gelmişti o oyunlar hep sermayeden yemeye başladı. Aynı şeyi bir daha bir daha deneyelim, bir daha deneyelim bakalım gelsinler de. yani Golden Axe çıkarsa zaten mecburen alıp oynayacağım hani ben mahkumum <gülüyor> ama Altered biz çıksa daha şimdiden para veririm God of War Ragnarok God of War'un eklentisi God of War, Ragnarok hani eklentisiydi de yani öyle ay e, oyun olarak çıktı. Şimdi eklenti ben ona eklenti diyorum. Eklentiye eklenti çıkıyor. Ücretsiz DLC Ragnarok için. İçine ekleyeceksiniz. Ben bunları gördüm. Aslında tabii saatler süren bir etkinlik, bir oyun şenliği. Tartışılan sayısız tarafı var. Bir sürü tabii müzik alanında, ses alanında, tasarım, multiplayer her alanda şey var, ödüller var, şey değerlendirmeler var. Bazı kategoriler tabii ki tahmin edeceğiniz gibi ya bu ödülü vermek için mi bu kategori icat edildi falan deniyor. E, hiç bitmez o tartışmalar. Evet. Ama bu Game Awards tek oyun ödülleri tek bu değil ama. Bu galiba hani oyun dünyasının Oscar'ı gibi bir şey oldu galiba. En çok bu konuşuluyor, bu takip ediliyor çünkü. Şimdi bu hafta oyun coşkusu bitmedi. Belki de Game Awards'dan daha büyük bomba. GTA 6, Grand Theft Auto 6'nın resmi videosu da duyurusu yapıldı. Hem de biraz tabii ki GTA olunca skandal, tartışma, olay, drama bitmiyor. Burada da bir video sızdı bir oyun tanıtım videosu. Bu video sızdı ve tabii insanlar deliye döndü. Çok beğenilen, çok sevilen bir oyun. Herkes paylaşıyor, ediyor. O videodan bir sürü kişi ekmeğini çıkartmaya çalışıyor. Üzerine reklam alıyor kendisi falan filan. İş iyice kötüye gidince Rakslar düzgün bir şey yaptı. Kendisi yayınladı videoyu. Tarihini beklemeden. O korsanın... ...korsan üzerinden oluşan ekonominin önüne geçmek için... ...GTA 6'nın bir tanıtım videosu yayınlandı. Oyun 2025 yılında çıkıyor. 24 değil, 25 yılında çıkıyor. Henüz PC muhabbeti yok. Xbox, PlayStation çıkışı... ...henüz PC konusunda firma bir şey söylememiş durumda. Yani yayınlanan video... ...evet çok kalabalık bir şehir. Çok fazla insan... Ya ben Benim GTA serisiyle aram iyi değil biliyorsunuz. Ben hani yine bu sefer de hani aman bunu bilgisayarıma yüklemeyeyim düşüncesine gark oldum ister istemez. Ama teknoloji olarak da GTA'yı inkar etmenin mümkün yok. O videodaki görüntülerin hangileri oyunun içinden hangileri animasyon falan çok belirli değil. Çünkü artık bu çizgi de zaten oldukça bulanıklaşmış durumda. Biz tabii ki beğense oynarız oynamayız. Beğeniriz beğenmeyiz ama bunu herhalde benchmarklarda falan kullanacağız. <gülüyor> 2025 yılında aynı şeyleri yapıyor olursak. Sevenleri tabii çok coştular, sevindiler. Hemen yine onun da draması işte orada bir bir şahıs varmış. Dövmeli falan şeyli ne diyorlar. Piercing değil hani bayağı bir kendini modifiye etmiş falan. O gerçek bir şahısmış o şahıs hemen. Akşam video çıktı, çekti Rockstar ne oluyor görüşelim falan diye beni kullanmışsınız diye. Yok videodaki görüntüleri eleştirenler falan filan bir daha oyunu, oyunun çıkmasına 2 sene kala videosu bile yaktı geçti ortalığı. Bunun üzerinden tabi buna video çekenler, konuşanlar, eleştirenler daha yıllarca sürecek bunun 2025'e kadar tartışması sürecek. PC'ye de biliyorsunuz ki çıkacak. Ha, belki konsolla birlikte çıkmaz. Çıkacak biliyorsunuz. Daha önce de gecikmeli çıkartmışlardı. Yani bu stratejik olarak ayarlıyorlar hani oyunun ayarlıyor ha, kaldırmaz falan. Ya geçelim bir yol ne kaldırmazı. Tabii ki kaldıracak. Ama adamlar kendileri karar veriyorlar ne zaman çıkacağına. Bu haftanın dev tartışmalarından birisi ki tartışılması da lazım. Ve sırf oyun değil herkesi ilgilendiriyor. Sony bir açıklama yaptı. Dedi ki PSN kullanıcılarının satın aldığı, satın aldığı tekrar altını çiziyorum. Discovery Channel içeriklerinin silineceğini duyurdu hesaplardan. Şimdi çünkü Sony ile işte Discovery Channel'ın şeyi bitmiş. Anlaşması bitmiş. Discovery Channel da zaten kendi uygulamasını, platformunu oluşturup içeriğini falan kendisi satmak istiyormuş. O da da kızdı galiba Sony. Anlaşma bozulunca Discovery Channel içeriklerinin silineceğini açıkladı. Şimdi buradaki mesele şu. Bilirsiniz bazı oyunlar satıştan kalkar falan ama o sizin kütüphanenizden silinmez. Siz indirmeye devam edebilirsiniz ama satın alamaz. Yeni kullanıcılar satın alamaz. Hep şimdiye kadar böyle gitmişti bu iş. Kütüphaneden bir oyunun, bir kitabın, filmin falan silinmesi... Amazon geçtiğimiz yıllarda Kindle'da bir iki şey yapmıştı böyle. Çok tartışılmıştı. Sony'ninki baya böyle vicdansızca hani baya bir balyozu vuruyor. Bu videolar silinecek izleyemeyeceksiniz. Ya parayla sat alınmış. Hani Game Pass'taki hiçbir oyun sizin değil. Siz Game Pass sistemine üye, sisteme üye oluyorsunuz ya da Netflix'te sisteme üye oluyorsunuz. içeri filmleri seyrediyorsunuz. Hiç hani bu film benim diye bir şey yok. Game Pass'ta bir oyun için benim demiyorsunuz. Normal. Ama bu parayla alınmış içerik. Bunun öyle ben işte anlaşmam bozuldu. Bir vuruşta hepsini atıyorum. Para iadesi falan yok. Bu çok ilginç ama bu da işte hayatın gerçeği. Çünkü biz hani Tekno de defalarca söyledik ya yeri geldikçe. Steam'deki oyunların, Kindle'daki kitapların, başka işte Spotify zaten Netflix falan gibi bir servis hani satın alma yok. Ama satın aldığımızı zannettiğimiz Epic'teki, Steam'deki oyunların falan da biz değiliz. Biz aslında bir kullanım lisansı alıyoruz. Ve isterse adam işte anlaşma bozuldu bu adamlarla bir daha görüşmek bile istemiyorum deyip atabiliyor. Ve yapılacak hiçbir şey yok. O okumadan geçtiğimiz ekranı kaydırıp okudum diye yalan hepimizin yalan işaret koyup geçtiği şey var ya anlaşma. O anlaşmanın içinde bir yerlerde bu yazıyor. Hiçbir şey bizim değil. Bu durumda birlikte şimdi şey başladı. Ee, mesela Switch kullanıcıları ya ben işte fiziksel alıyorum rahatım diyebiliyor. Farklılar. Bizim PC dünyasında artık pek alabileceğimiz oyun da yok. Mağazalardaki standlar falan kalktı. Son elde kalanlar sepetin içinde satılıyor. Çünkü hani oyunlar artık DVD'ye sığmıyor. Blu-ray'e sığmıyor. 100-100 GB üstü baba oyunlar. 3-4 Blu-ray yapmak gerekecek. Yapmıyorlar. E, Blu-ray'siz falan cihazlar... Hangimizin bilgisayarında şu anda optik sürücü var ki? Çoğu kişi de yok. E, PlayStation'ın, Xbox'ın sürücüsüz versiyonları çıkıyor, yayılıyor. E, dolayısıyla fiziksel alma şansınız yok. Burada Burada direnebileceğiniz bir iki cephe var. Birincisi müzik. CD'ler hala çıkıyor. Albümler de CD'ye göre yapılıyor. CD'ye sığmadı diye bir şey yok. En fazla 2 CD'lik albümler var. Müziği fiziksel olarak hala koleksiyonunuzu kurabilirsiniz, arşivinizi kurabilirsiniz. Benzer şekilde ne söyleyebilirim? Kitap, hala kitap var. Kitabı fiziksel olarak kendinize bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Ama oyunu artık fiziksel olarak takip etmek çok zor. Çok az oyun Fiziksel olarak çıkıyor. Evet bu yeni dünya böyle. Yapacak bir şey yok. Sadece şey dene, denebilir. Bir şey sizin için hayatı ise yani Spotify'da dinliyorsunuz. Şeyi de biliyorsunuz mesela Spotify'dan falan da bazen sanatçılar gider gelir. YouTube'da bir beğendiğiniz bir özellikle bu müzikte çok oluyor. Playlist yaparsınız beğendiğiniz şarkılardan o videolar gider de bir yerel yapabiliyorsanız yerel olarak arşivleyeceksiniz. Dosyaları hard diskinizde duracak. E oyunda da şimdiki mi arkadaşlar der ki korsan her zaman kazandırıyor. E öyle tabii ki. Oyunu torrent'ten indirenler için kütüphaneden kaldırıldı falan derdi. Yok. Söylenecek bir şey yok. Onlar da güncelleme falan alamıyor. Böyle. Aynı zamanda dijital olarak hem çok zenginiz hem mülkiyetsiziz. Aynı anda yaşıyoruz. Microsoft'tan, Xbox'tan bir haber var. Microsoft, Xbox'ta sertifikasız ürünleri kullandırtmayacak demiştik ya. Kablosuz ürünleri. Bir neyse ki hangileri sertifikalı, hangileri uyumlu diye sitesinde bir liste yayınlamış. Her şeyi kapsamıyor ama işte bizim çok sevdiğimiz ürünler, ideal ürünler falan diye bir her kulaklık, depolama, gamepad falan. Bir liste, fikir verecek bir liste yayınlamışlar. O ürünlerin hemen hemen hiçbiri Türkiye'de yok maalesef. Ama en azından işte fikir verecektir. Peki hani Microsoft burada ne yaptı bilmiyorum. Bir atılan taş, ürkütülen kuşa uy değiyor mu bilmiyorum. Böyle bir şey çıkarttılar. Evet tamamlıyoruz. Bir talihsiz oyun. The Walking Dead... Betrayal diye bir oyun geliştiriliyormuş. Walking Dead oyunları var zaten biliyorsunuz da onlar işte bu episodik denen hep adventure oyunu gibi bir şeyler ya. Bir tane daha farklı bir Walking Dead oyunu geliştiriliyormuş. Ama 3 ay olmuş. Ortaya çıkalı bu proje. İptal edilmiş. Olmayacak demişler, iptal etmişler. Biraz da bu tür şeylere çok erken parayı basmak... Hem bir yandan tabii destek oluyorsunuz. İyi bir şey. Adamın geliştirme süreci boyunca ne ekmek yiyecek. Siz destek oluyorsunuz. Ama bir yandan da işte bu projeler illa ki her çıkan proje tamamlanacak diye bir şey yok. Bu iptal oldu. Bunu da eğer para aldılarsa iptal şey geri falan ödenecektir tabii. Evet. Kaç dakika bakmadım ama bu hafta bayağı dolu doluydu. Yıl sonuna doğru tabii şimdi firmalar... Bu, bu yılın son gollerini atmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki sene de tabii yıl CES fuarıyla başlıyor Las Vegas'ta. Oradan da tabii teknoloji dünyası hareketleniyor. Biz yapabildiğimiz kadar takip etmeye devam edeceğiz. Bugün yine benim sesim çatlaktı, tam düzelmemişti. Affedin arada öksürdüysem ya da sesim iyice kırıldıysa. 49 numaralı gündemi böyle hallettik. Sizinle birlikte böyle kotardık. 50-51-52. Kara gözüktü. Final gözüktü. Yıl sonuna doğru podcast olarak olmasa da bir genel değerlendirme de yapacağız. Hani podcast'ini de koyabiliriz de. YouTube'da özellikle yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Spotify'dan da takip edin. YouTube'dan da nasıl gönlünüz isterse. Bize her türlü verdiğiniz destek bizim için değerlidir. Çok teşekkürler hepinize. Evet. Bir sonraki gündemde beraber olalım. Görüşmek üzere. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopya.com.